0: To podsumowanie dnia. Wtorku 1 czerwca hasła klucze dziś to banaś kontra Kaczyński, powrót zastępcy Szumowskiego, nakłanianie do szczepień, certyfikaty covidowe, mandaty przy Zebrze i pogawędka Joe Bidena z naszym korespondentem. Michał Zieliński, zapraszam. Szef Najwyższej Izby Kontroli, Marian się złożył w prokuraturze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego w związku z jego ostatnimi wypowiedziami w mediach. Według Mariana Banasia te wypowiedzi naruszyły jego dobra osobiste, a także powagę urzędu, który piastuje. Więcej na ten temat wie Krzysztof Zasada.
1: Prezes Izby chce, by wicepremier Kaczyński odpowiedział za znieważenie konstytucyjnego organu. Według Banasia swymi wypowiedziami naruszył zasadę domniemania niewinności. Miał też wywierać bezprawny wpływ na funkcjonariusza publicznego, by zaniechał czynności służbowych. Trzecia podstawa zawiadomienia to przepisy kodeksu karnego o zniesławieniu. Szefnik twierdzi, że wicepremier poniżył go w oczach opinii publicznej oraz podwładnych. Wnioski do prokuratury, mając świadomość jej uwikłań politycznych i prawnych, złożył w obronie niezależności swojej instytucji, napisano w oświadczeniu Mariana Banasie.
0: Były wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński wraca do rządu i ma być ministrem odpowiedzialnym za cyfryzację. Cieszyński w latach 2018 do 2020 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, gdzie odpowiadał m.in. za cyfryzację sektora ochrony zdrowia, w tym za e-recepty. Konferencję prasową w sprawie tej nominacji zwołali dziś przedstawiciele opozycji Dariusz Joński i Michał Szczerba. Twierdzili, że zupełnie nie dziwi ich awans Janusza Cieszyńskiego.
2: Pomimo tego że prokuratura prowadzi postępowanie i kilka dni temu rozszerzyła to postępowanie między innymi agencję wywiadu. Dlaczego nas nie dziwi? No nie dziwi nas dlatego, że pan minister Cieszyński za dużo wie. PiS wszystkich tych, którzy wiedzą za dużo, chroni i awansuje. Proszę zwrócić uwagę, z wiceministra poszedł na chwilę na, prezyden- na wiceprezydenta Hełma, a teraz ma iść na e, ministra cyfryzacji. E, zamiast przed prokuraturą odpowiadać za to wszystko, co było, będzie ministrem cyfryzacji. Szanowni Państwo, PiS powołuje na stanowiska, ale my będziemy wzywali na świadka, jak powstanie komisja śledcza, która będzie badała niewyjaśnione wydatki i brak zwrotu pieniędzy, bądź zakupy niepotrzebnych rzeczy, które były absolutnie niepotrzebne, jak właśnie trefne maseczki czy przyłbice. I brak zwrotu tych pieniędzy. Komisja śledcza musi to wyjaśnić niezależnie od tego, gdzie PiS będzie jeszcze pana Cieszyńskiego powoływał.
0: krytykującym te nominacje Dariuszowi Ońskiemu i Michałowi Szczerbie chodziło o tak zwaną aferę maseczkową, czyli zakup za 5 milionów ponad 100 tysięcy maseczek, jak się okazało po badaniach niespełniających norm ochrony przed wirusami. Pośrednikiem w tej transakcji był wtedy instruktor narciarstwa i znajomy ministra Łukasza Szumowskiego, ówczesnego przełożonego Janusza Cieszyńskiego. Nawet według rządzących Janusz Cieszyński jest jednak godnym zaufania fachowcem. Mówił o tym dziś szef
3: porozumienia Jarosław. Jest znakomitym ekspertem od spraw cyfryzacji, mam do niego pełne zaufanie. Te zarzuty, które pojawiły się pod jego adresem w związku z zakupem respiratorów w mojej ocenie były w odniesieniu do Janusza Cieszyńskiego jaskrawo niesprawiedliwe. Byłem członkiem rządu na początku pandemii, potem nie było mnie w rządzie, kiedy zapadały decyzje dotyczące m.in. zakupu tych respiratorów, ale znam okoliczności tej sprawy na tyle dużo, żeby z pełnym przekonaniem powiedzieć, że Janusz Cieszyński ma w tej sprawie całkowicie czyste ręce.
0: Teraz w podsumowaniu dnia bilans zakażeń w ciągu poprzedniej doby pozytywnych wyników testów było 588, zmarło 111 osób. Liczba w pełni zaszczepionych w Polsce przekroczyła 7 milionów, a podanych dawek szczepionek jest w sumie 20 milionów. Szczepi się jednak coraz mniej ludzi. Dziennie podawanych jest teraz 150 tysięcy dawek. Rząd, który zapowiedział już loterię dla szczepiących się teraz mówi o tym, że za tydzień ruszy akcja szczepienia dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Jak mają się odbywać szczepienia dzieci w tym wieku? O tym nasz dziennikarz Mariusz Piekarski.
1: Na razie tak jak młodzież w wieku 16-18 lat, czyli rejestracja w rządowym systemie i wizyta w powszechnym punkcie szczepień. Był plan, by już teraz przed wakacjami zacząć szczepienia w szkołach, ale według samorządu na finiszu roku szkolnego byłoby to trudne do zorganizowania. Dlatego w czerwcu ruszy jedynie w szkołach akcja informacyjna, tak by zaraz po wakacjach zacząć szczepienia w szkołach, jeśli rodzice wyrażą taką wolę. Szczepienia w szkołach dobrowolne. Od drugiego tygodnia września zbieranie kwestionariuszy medycznych, trzeci tydzień września realizacja szczepień. Informuje minister edukacji Przemysław Czarnek, a minister Dworczyk dodaje, że coraz bliżej są także szczepienia dzieci od siódmego roku życia.
3: Dzieci w wieku siedmiu, dwunastu lat. Jest szansa, że we wrześniu będą wyniki tych badań. Czyli dzieci
1: od siódmego roku życia mogłyby przyjmować szczepionkę na jesieni. Warszawa, Mariusz Piekarski. Ale dzisiaj
0: w Dniu Dziecka we Wrocławiu zorganizowano akcję szczepień przeciwko COVID-19 dla nastolatków. W piątym Liceum Ogólnokształcącym postanowiono zaszczepić ponad 700 osób w wieku od 16 do 18 lat.
1: Dzieci bez względu na wiek, bez względu na to czy mają rok, 2, 5, 16 czy 18 są naszą troską, stąd nasza dzisiejsza akcja. Ta akcja z najlepszymi życzeniami dla dzieci, dla młodzieży, życzeniami pięknego startu w dorosłe życie, ale pięknego startu bardzo dojrzałego. Dojrzałego w sensie odpowiedzialności za siebie i za innych, czyli zaszczepmy się. Żyjemy w takich czasach, jedni nazywają je przekleństwem i bardzo ciekawymi czasami, ale w każdych trzeba
3: się umieć zachować. Rodzice wykonują swoją pracę w domu, natomiast pięknie, jeżeli w szkole taki przykład będą dawali nauczyciele, ale będziemy też stwarzali uczniom możliwość. Jesteśmy w stanie w krótkim czasie zaszczepić bardzo dużą grupę uczniów bez oczekiwania w kolejce na wyznaczony termin. I nie trzeba się rejestrować. Tak, każdy chętny uczeń może przyjść z deklaracją i będzie zaszczepiony. Szczepimy tylko dzisiaj, w dniu dzisiejszym. Ale szczepimy do ostatniej chętnej osoby i mam nadzieję, że ta liczba osób będzie się nam w trakcie również powiększała. Natomiast wiemy, że 7 czerwca planowany jest taki sam punkt szczepień w 12. Mówiły Barbara
0: Korzeniowska, dyrektor spraw lecznictwa otwartego we Wrocławskim Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym i Mariola Koźmicka, mazurek, dyrektor 5 Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu. A co powiedzieli pierwsi zaszczepieni w ramach akcji Nastolatkowie, to sprawdził nasz reporter Paweł Kowalczyk. Jesteś Pysuk. już
4: po szczepieniu, jak
3: było? Mhm,
1: super, było. Ja się bardzo cieszę nie bolało.
4: Powiedz, dlaczego w ogóle chcesz się zaszczepić?
1: A Bo to jest bardzo ważne, żeby stworzyć odporność zbiorową i żebyśmy wyszli z tej pandemii jednak, bo to jest dla nich wszystkich nieprzyjemne.
3: Znajomi, jakie mają zdanie na ten temat?
1: Bardzo, bardzo podobne. Wszyscy się szczepimy.
4: Wróciliście do szkoły, chyba dało się już poczuć taką normalność trochę.
1: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie, ale jednak to wciąż nie jest dokładnie to samo, bo jednak trzeba nosić te maski i tak dalej. To jest oczywiście bardzo, bardzo ważne, ale właśnie szczepionki są po to, żebyśmy z tego wreszcie wyszli.
2: Bolało mnie, niż byłem przygotowany. Nie bolało w ogóle wcale. Na wiele wcale. Szczepionki... Dodatkowo wychodziłem jestem przyzwyczajony no i wiadomo dla dobra ogółu zarówno mojego jak i przede wszystkim osób podwyższonego ryzyka no to trzeba to zrobić mimo wszystko wyjdzie wszystkim najlepsze. A większość moich znajomych już jest zaszczepiona a reszta jest w tym momencie tutaj ze mną i się właśnie w tym momencie szczepią albo siedzą obok mnie i są zaszczepieni.
0: Uczniowie wrocławskich liceów byli szczepieni preparatem firmy Pfizer i to jest jedyna szczepionka dopuszczona do tej pory na terenie Unii Europejskiej dla młodzieży poniżej 18 roku życia. A jak już mówiłem, chętnych na szczepienia jest coraz mniej, podobnie jak w innych krajach, w których akcja uodparniania społeczeństwa jest bardziej zaawansowana, znaczna część ludności, mniej więcej połowa, nie korzysta z możliwości zaszczepienia. A to oznacza, że władze nie są w stanie osiągnąć potrzebnego poziomu odporności zbiorowej przed spodziewaną czwartą falą pandemii. Stąd biorą się różne pomysły. Propagowanie szczepionek, wspomniane loterie i różnego rodzaju zachęty, które według krytyków oznaczają jednak dyskryminację tych, którzy szczepionek nie chcą przyjmować. Dzisiejsza praca informowała, że na jednym z wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie dziekan uzależnił udział studentów w zajęciach terenowych i praktykach od przyjęcia co najmniej jednej dawki szczepionek. Władze uczelni uprzedziły też, że osoby niezaszczepione będą musiały zostać objęte systemem specjalnej ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Z kolei w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie zajęcia praktyczne i ćwiczenia kliniczne są tylko dla zaszczepionych studentów medycyny. Po interwencji Uniwersytetu Rzeszowskiego, który ma podpisane umowę ze szpitalem dotyczącą praktyk i prowadzenia ćwiczeń, wymóg szczepienia jednak zawężono do praktyk wakacyjnych. A doradca szefa rządu, dr Konstanty Szudrzyński z Rady Medycznej przy premierze, sugeruje, że wprowadzenie obowiązku szczepień w przyszłości
2: może nie być wykluczone. Na razie nie ma takich planów. Na razie takich planów nie ma. Ale rozmawiają Państwo o takich scenariuszach? Nie było potrzeby na razie do tej pory, ponieważ... Jeśli spojrzymy na program szczepień, to do tej pory mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że mieliśmy przez pewien czas znacznie więcej chętnych niż szczepionek. To zainteresowanie szczepionkami jednak z czasem spowalnia, czyli coraz mniej osób się zgłasza niż wcześniej. Ono spowalnia i rzeczywiście to, co mówią sondażownie, to to, że chęć zaszczepienia się jest największa w okresie największego nasilenia pandemii, czyli w trakcie trzeciej fali wszyscy chcieli się szczepić, potem ten zapad nie zospadł, bo po cóż się szczepić, skoro choroby nie ma. No teraz troszkę uśpią i ona została nasza czujność, bo pogoda piękna, liczba nowych przypadków znacznie mniejsza. No i
0: stąd może płynąć wniosek, że szczepienia przyspieszą, kiedy liczba zakażeń znów zacznie rosnąć. Polska jest w grupie siedmiu krajów, które pierwsze podłączyły się do centralnej unijnej bramki umożliwiającej weryfikację zabezpieczeń zawartych w kodach QR certyfikatów covidowych. Polska rozpoczęła już także wydawanie tych certyfikatów. Jak jednak zapowiedział minister zdrowia, aplikacja, która będzie przeznaczona do odczytu tych kodów QR będzie dostępna dopiero od 10 czerwca. System ma wystartować w całej Unii od lipca. Władze w krajach, które podłączyły się już do systemu, na razie nie informują, kiedy zacznie ten system działać w obie strony, czyli funkcjonować będzie nie tylko wydawania certyfikatów, ale też przyjmowanie podróżnych na podstawie certyfikatów wydanych w innych krajach. Ten unijny certyfikat ma ułatwić przemieszczanie się między krajami Unii Europejskiej i będzie miał zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej wspomniany kod QR mówi o tym specjalista IT Paweł Harajda, w rozmowie z naszym reporterem Piotrem Bułakowskim.
2: QR Code jest takim prostym systemem prezencji, przekazywania i trochę szyfrowania danych, choć szyfrowania nie w takim super bezpiecznym znaczeniu, a bardziej przedstawiania w dwuwymiarowym,
0: czarno-białym kwadracie, przekazania jakichś danych do skanera, który potrafi te dane odczytać. Jest to taki model, który pozwala przekazać często interesujące
2: treści, trochę je ukryć, trochę lepiej je skondensować w zależności od tego, jaki mamy cel. QR to dobry pomysł? Noszenie ze sobą czy karteczki, czy w aplikacji tekstu jest jakimś rozwiązaniem, ale QR Code może być trochę bardziej pomocny w tym wszystkim. No i
0: trochę też jest tym element taki moim zdaniem marketingowy. To znaczy myślę, że QR Code ma taką formę, gdzie większość osób patrząc na QR Code nie wie co tam jest. Patrząc na QR Code jest tam już pewna doza magii i, i wydaje nam się, że jest to trochę bardziej bezpieczne, a na pewno trochę trudniejsze do zapamiętania. To podsumowanie dnia. Wtorku 1 czerwca. Od dziś obowiązują nowe przepisy dotyczące ruchu drogowego. Kiedy pieszy zbliża się do przejścia, trzeba mu ustąpić. Od rana przypominali o tym lubelscy policjanci, patrolując okolice przejść bez sygnalizacji świetlnej, a ich pracy przyglądał się nasz reporter Krzysztof Kot.
3: Ulica Andersa. Osoba pierwsza się zbliżała do przejścia, a Pani po prostu sobie przejechała obok niej. Poprosił od pani, od pani dokumenty do kontroli prawa jazdy, dowód osobisty, jeśli jest to również. Pani wiedziała o tym, że się te przepisy zmieniają? Wydaje mi się, że coś wczoraj w radiu słyszałam, ale nie wiedziałam dokładnie od kiedy i co się zmienia. No właśnie, należy o tym pamiętać. Kwota mandatu no jest dość, dość sroga, także ja, żeby Pani dzisiaj nie karać tym mandatem, ja Panią dzisiaj pouczę. I przestrzegam, żeby Pani po prostu o tym pamiętała, tak? Normalnie mandat, jakiej wysokości mógłby za to być? 350 zł oraz 10 punktów karnych. Zimny prysznic z samego, z samego rana? samego rana, tak. Obiecuję Pani poprawę? Zdecydowanie. Czy on będzie z Pana lewej strony, czy z prawej strony? Dojeżdżając Pan do przejścia dla pieszych, musi Pan umożliwić przejście bezpieczne, tak? Także już teraz Pan zrozumiał, jak będzie wyglądał ten przepis? Tak. Pan wiedział, że jest taki przepis od dzisiaj, czy nie? Proszę Pana,
4: wiedziałem. Zdecydowanie piesi powinni wykazywać jakąś tam reakcję przy przejściu, a nie stoi, bo stoi. Pieszy powinny wykazywać jakąś tam reakcję rękoczycznym, że chce przejść, a nie stoi na, przy, przy przejściu. Często rozmawia przez telefon i nie wiadomo czy on rozmawia, czy on chce przejść. Jest to takie y, niejednoznaczne.
3: Ale nie zmienia to faktu, że uważać trzeba. Tak, tak. To jest pierwsza zasada kodeksu, nie? Dzisiaj zastosujemy... Ale oczywiście, tak jak Pan tutaj sam powiedział, trzeba zwracać teraz szczególną uwagę, zwiększyć tutaj uwagę w rejonie przejść dla pieszych, żeby nie dochodziło do jakichś kontrowersyjnych sytuacji.
0: To wszyscy ci kierowcy, ale też ci, którzy słuchali teraz uważnie, już zapamiętają, że pieszy wchodzący na pasy ma pierwszeństwo przed samochodem i nie może patrzeć w telefon komórkowy. Co jeszcze się zmienia? O tym Paweł Peclik.
4: Na autostradach i drogach ekspresowych kierowcy mają obowiązek zachować się minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu na tym samym pasie. To połowa prędkości auta, które jedziemy. Jeżeli na przykład na liczniku mamy 100 km na godzinę, odstęp nie może być mniejszy niż 50 metrów.
3: Jeżeli chodzi o autostrady, myślę, że to jest dobry pomysł, bo tam, jeżeli już dochodzi do jakiegoś wypadku, no to są bardzo poważne. Ten odstęp na pewno powinien być zachowany. Zmiany wpłyną na pewno na bezpieczeństwo.
4: Mówili mi kierowcy z Wrocławia. Kolejną zmianą jest zrównanie dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym. Od teraz przez całą dobę to maksymalnie 50 km na godzinę.
0: Jutro zaczyna się długi weekend czerwcowy pod tatrami. Już prawdziwa radość. Po raz pierwszy od czasu zluzowania obostrzeń turyści zarezerwowali tak dużo miejsc. W wielu hotelach i pensjonatach zbliżają się już do obowiązującego limitu 50%. Posłuchajcie Łukasza Filipowicza, właściciela jednego z zakopeńskich pensjonatów, i Agaty Wojtowicz z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
3: Weekend zapowiada się bardzo dobrze. No jest to tak naprawdę pierwszy taki okres dopiero od wielu miesięcy, gdzie tych zapytań mamy bardzo dużo i tych klientów jest zainteresowanych sporo. Bardzo się się cieszymy że to się w końcu wydarzyło, natomiast no jest to taki jeden weekend tylko i później znów są pustki, więc tak naprawdę czekamy na to, co będzie dalej. No cieszymy się, cieszymy, bo może wracamy do normalności. Po raz pierwszy, po długim czasie, na pewnej wolności. Smycz jeszcze krótka, bo 50 ale jednak.
0: A branża hotelarska ma problemy z brakiem pracowników. Mówi o tym Rafał Wrublewski, dyrektor hotelu w Świeradowie Zdroju.
4: Pracownicy dotychczas zatrudnieni w tej branży, niepewni w swojej przyszłości, niepewni jutra, przekwalifikowywali się i na dzień dzisiejszy nie widać powrotów do, do turystyki, nie widać powrotów szczególnie do gastronomii. Ja myślę, że pracownicy nauczeni doświadczeniem ubiegłorocznym, kiedy w wakacje w miarę wszystko funkcjonowało, a potem przyszła kolejna fala, jeszcze się wstrzymują z powrotami. Dla nas jako pracodawcy priorytetem było utrzymanie 100% zatrudnienia przez całą pandemię i szczęśliwie udało nam się to oczywiście dzięki, dzięki również pomocy zewnętrznej. Niemniej w tej chwili mamy bardzo, bardzo duży problem ze znalezieniem nowych pracowników, również pracowników sezonowych.
0: Również w otwartej już branży gastronomicznej brakuje rąk do pracy. Nie mam 70% kadry. To przerażające, mówi Zbigniew Andrzej Dobek, właściciel restauracji na wrocławskim rynku i prezes stowarzyszenia Nasz Rynek.
3: Powiedzmy szczerze, nie pracowaliśmy ponad rok. Każdy zakład pracy, który by został wyłączony na tak długi okres czasu, właściwie już by przestał istnieć. I wbrew pozorom my też mamy straszne problemy właśnie z tym, że większość naszych pracowników i kontrahentów po prostu odeszło w tym czasie. Jest to związane nie tyle nawet z jakimiś chęciami, naszymi nieutrzymywania i niepomocy naszym pracownikom, tylko po prostu każdy chciał inaczej już zarabiać, każdy chciał pójść do jakiejś pracy, gdzie nie ma tylko minimalnej stawki krajowej, więc niektórzy nasze pracownicy poszli do sklepów meblowych, do do sieci, do, do różnych korporacji. No tu jest właśnie przelbrzymia tragedia. Zawód gastronomiczny, czyli barman, kelnerka jest związany przede wszystkim ze startem zawodowym. To są młodzi ludzie, którzy pracują, stąd też się wzięły te olbrzymie braki nasze, kadrowe, po prostu studentów nie ma.
0: Zostajemy na Dolnym Śląsku. We Wrocławiu wieczorem mecz towarzyski Polska-Rosja. Po przerwie związanej z epidemią kibice znów będą mogli dopingować reprezentację z trybun stadionu. Zajęta może być połowa miejsc, czyli w tym przypadku ponad 20 tysięcy krzesełek.
3: Brakowało to mało powiedziane. No. Czego najbardziej brakowało no, prawdziwemu kibicowi? Adrenaliny, tak, dopingu, właśnie, żeby wesprzeć swoją drużynę. Postaramy się to dzisiaj zapewnić. Damy radę,
2: będzie głośno.
1: Jesteśmy zawsze tam! Nie nasza polska gra!
2: 2-0, 2-1, no. W każdym razie wygrana musi być, no. No mimo, że Lewandowskiego nie będzie, no 3-0, no nie ma co, no. Nie po to przyjechaliśmy no, no, pół Polski, no. żeby nie wygrać meczu. 3-0 no, no. to
0: może być ciężko. Rosja nie jest łatwym przeciwnikiem. O kolejnych rywalach biało-czerwonych w ramach przygotowań przed Euro, o kolejnych sparingach opowie teraz Patryk Serwański z redakcji sportowej.
2: Rosja podobnie jak my szykuje się do Euro. Belgia, Dania i Finlandia to będą rywale zbornej w fazie grupowej. Zatem mocny rywal przed turniejem. Za tydzień zagramy jeszcze z solidną Islandią. W przeszłości selekcjonerzy różnie podchodzili do sprawy. Przed mundialem w Rosji zagraliśmy z Chile i Litwą. Litwini testowali nas także w 2016 roku przed Euro we Francji. Wtedy rozegraliśmy także mecz z będącą w przebudowie Holandią. Franciszek Smuda w 2012 roku przed Mistrzostwami Europy przetestował kadrę w meczach ze Słowacją i z no Wydaje się więc, że to Paulo Sousa ma zestaw najbardziej wymagających przeciwników.
0: Czy padnie rekord? Tu już nie chodzi o sport. 10 czerwca w Warszawie odbędzie się aukcja, na której zlicytowane ma być wyjątkowe dzieło Jan Matejki. Przez lata uznawano je za zaginione. Chodzi tu o obraz Święty Stanisław Karcący Bolesława Śmiałego z 1877 roku. Dzieło to odnaleziono 12 lat temu i od tego czasu znajdowało się w rękach prywatnych. Wartość pracy szacowana jest nawet na 7 milionów złotych, mówi koordynator wystawy i aukcji w Dessa Unicum Tomasz Dziewicki. To
2: jeden z y, ostatnich obrazów ledwie paru znajdujących się w rękach prywatnych. Autorstwa Jana Matejki oczywiście. Ten obraz powstający w momencie, kiedy Matejko Kończył pracę nad wielkim obrazem bitwy pod Grunwaldem. Ma jednaką cechę z tym najbardziej znanym dziełem: Matejki, Znaczy, łączy je postać świętego Stanisława. W bitwie nad Grunwaldem, jako widmo, króluje nad całą sceną, ubierze pod opiekę żołnierzy króla. W obrazie prezentowanym w Dessaoniku. Odnosi się Matejko do słynnej historii konfliktu między biskupem krakowskim Stanisławem a królem Bolesławem Śmiałym.
0: Do tej pory rekord na polskim rynku za polski obraz to 7 milionów 300 tysięcy zapłacone za płótno M22 Wojciecha Fangora. Ten rekord padł w grudniu ubiegłego roku i jest szansa, by teraz go pobić. To podsumowanie dnia. Wtorku 1 czerwca trudno nie wspomnieć dziś o Dniu Dziecka. Nasz reporter Michał Dobrowicz w to święto dzieci pytał dorosłych, jakie są ich najprzyjemniejsze wspomnienia, co zapamiętali z czasów, gdy byli dzieci.
1: Rodzice wzięli mnie do cyrku, chociaż z punktu widzenia w przyszłości to cyrk nie jest fajny.
3: <głos》> No, bo wtedy były modne cyrki. Miałam takie niezapomniane wspomnienie, jak tata mnie zabrał w Dzień Dziecka na kiermasz. Padał straszny deszcz, ale
0: poszedł ze mną i kupił mi taką szmacianą lalkę. Dzisiaj rano to mojej córce opowiadałam.
4: Jak ta lalka wyglądała?
0: No Była cała z materiału, miała różową sukienkę, różowe
1: buciki. Była taka, no, dziewczynkowa bardzo. To był wyjazd do Wesołego Miasteczka w Gdańsku.
4: Co tam się wydarzyło?
1: Był zjazd... Do wody kolejka taka morska, coś takiego. I ile pani miała wtedy lat? 4-5, nie pamiętam dokładnie, ale co, coś koło tego?
4: Dała się pani?
1: No, emocje były, ale nie pamiętam dokładnie, czy więcej było obaw czy ekscytacji.
4: Dzisiaj pani z synkiem zabierze go pani też do takiego wesołego miasteczka.
1: Może jak będzie większy to tak, żeby też chociaż mógł coś zapamiętać, bo t- takie małe dziecko to raczej wątpię, że coś zapamięta. Jeszcze roczku nie mamy.
4: Dzisiaj pani z synkiem zabierze go pani też do takiego wesołego miasteczka.
1: Może jak będzie większy to tak, żeby też chociaż mógł coś zapamiętać, bo t- takie małe dziecko to raczej wątpię, że coś zapamięta. Jeszcze roczku nie mamy. A
0: teraz głos oddamy dzieciom. Jakie są plusy bycia dzieckiem? Co mogą robić wyłącznie dzieci? W roli ekspertów wystąpią teraz przedszkolaki do poziomki, zejrzała nasza reporterka Magdalena Greinert.
2: Dlaczego to jest fajne być dzieckiem? Yy, spędzać czas z rodzicami. dostać prezenty. Bawić się z rodzicami. Grać w gry z rodzicami. Jeździć z rodzicami na wakacje. Bawić się z przyjaciółmi. Wiedzieć wszystko. A powiedzcie, a co mogą dzieci robić, czego nie mogą robić dorośli? Są takie rzeczy? Bieganie tak szybko jak dzieci. Chodzenie do przedszkola. rysowanie, jedzenie na rowerze. Zabawa. Yy, chodzenie do szkoły.
1: Powiedzcie mi, czy co jest fajniejsze? Przedszkole czy praca? Jak myślicie?
2: Przedszkole! Dlaczego,
1: dlaczego przedszkole jest fajniejsze? szkole można się
2: bawić. Bo jest się z przyjaciółmi. Bo jest mało pracy. Bo są najlepsze panie. Bo są przyjaciele. Można chodzić na plac zabaw z koleżankami. Można się bawić. Można się bawić na plac zabaw. A powiedzcie, aby chcielibyście być dorośli? Tak. nie.
4: A ja chciałabym chodzić tak. do szkoły, no bo chcę umieć triki na skateparku. No nie. Dlaczego? Chcę bo nie chcę mieć lepraw.
0: Na koniec podsumowania dnia o jeszcze jednym wydarzeniu, które miało miejsce co prawda wczoraj, ale wtedy, kiedy już podsumowanie dnia było zamknięte. A trudno o tym nie wspomnieć, bo oto Paweł Żuchowski, nasz korespondent w Stanach Zjednoczonych wraz z synem spotkał się z prezydentem Joe Bidenem. I to było spotkanie przypadkowe.
1: Dzień dobry. Ja w tym czasie z ośmioletnim synem, jak co roku, byłem w sekcji 60. Arlingtynskiego Cmentarza. Tam spoczywa 24-letni Polak, który zginął w Afganistanie. Co roku kładziemy tam biało-czerwone kwiaty i wbijamy naszą flagę. Staramy się pamiętać o Polaku, który został pochowany na tym najważniejszym amerykańskim cmentarzu. To też taka lekcja historii dla naszego syna. Gdy odchodziliśmy niespodziewanie, zatrzymała się przy nas prezydencka kolumna, która opuszczała już rejon grobu nieznanego żołnierza. Z limuzyny wysiedli Joe Biden i jego żona Jill i skierowali kroki w naszą stronę. Pierwsza dama zapytała mojego syna, kogo odwiedziliśmy. Wówczas mój syn opowiedział pierwszej parze USA historię Polaka, który służył Stanom Zjednoczonym. Rozmawialiśmy przez kilka minut. Jill Biden podkreślała, że to jest ważne, by przekazywać historię młodszym pokoleniom. Jeżeli chcecie zobaczyć zdjęcia z tego niecodziennego spotkania, wejdźcie koniecznie na www.rmf24.pl. Opowiadał nasz korespondent za oceanem Paweł
0: Żuchowski i to już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu dnia. Dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko, do usłyszenia.